0: Pues yo pienso que Sherlock Holmes es un crack. Hola, cómo están? ¿Radio escuchas? Sean todos bienvenidos a este canal, mi reseña literaria. Pónganse cómodos y comencemos. El título del libro del que hablaremos hoy es Estudio en Escarlata, escrito por Arthur Conan Doyle y de editorial Penguin Clásicos. Siempre es súper complicado para mí cuando leo en electrónico escoger un libro. Que si ¿Qué sí que editorial es? ¿Cuántas hojas tiene? ¿Si vendrá completo? Y aquí la cuestión es que es un súper estrés. Y siempre es un ave mariada me puntería que sea bueno y esté completo. ¿Qué puedo decir de esta novela? La verdad, me encanta. Yo amo a Sherlock Holmes. Para mí es un crack este hombre. Sin menospreciar, obviamente, al Dr. Watson pero yo lo imagino como Robert Downey Jr. en las adaptaciones de las películas de Sherlock Holmes y... Pff, o sea, me da algo. Y es así como yo lo veo en esta novela Estudio en Escarlata, alguien muy inteligente, directo, muy observador, desde el más mínimo detalle él no pierde pista y cómo escoge a Watson como su compañero y cómo siempre Holmes lo va sorprendiendo con sus ávidos comentarios, como cuando éste le da a entender a Watson que no tiene ni la más remota idea, no se le pasó nunca por la mente, que la Tierra gira en torno al Sol. Watson se lo explica obviamente a detalle, le dice todo lo que tiene que saber, y la respuesta de este es un simple, oh, ok, en serio, gracias, trataré de olvidarlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Holmes es como de, no me sirve en mi vida ni en mi trabajo, es Información irrelevante para mí en todos los sentidos, me deshago de ella. Dos personajes que se complementan, un misterioso asesinato. Si a ti te gustan las novelas policíacas y detectives, puedo asegurarte que vas a amar esta novela. Súper fácil de leer, en dos horas te la vientas. Este misterio te conviene. Pero bueno, profundicemos un poco más en esta historia. ¿Qué es lo que tenemos en esta escena? Un cuerpo sin heridas, sangre, la frase en alemán que significa venganza, una sortija de oro. Y solo les puedo decir que nuestro superdetective supo la estatura del asesino, qué calzado tenía y que había llegado en un carruaje solo con darle un rápido vistazo a la escena del crimen. Y como de verdad, de verdad, no quiero espolearles gran parte de la historia, aunque tal vez lo haga porque tiendo a emocionarme mucho. Pero de momento no lo haré. Solo les diré unas cosas. Número 1. El asesino es súper astuto. Me impresiona. 2. A Holmes le gusta regodearse ante la gente. 3. La organización Scotland Yard me desespera. Su inutilidad me desespera. 4. Hay una segunda víctima. Spoiler. Lo siento. 5. Al Holmes le gusta y sabe tocar el violín. Y yo sé que todos nos preguntábamos en este punto, ¿dónde está el doctor Watson? ¿Qué ha sido de él? No se preocupen, él siempre está ahí, siempre está con Holmes, va, viene con él, comen juntos, desayunan juntos, casi que duermen juntos. Pero nuestro doctor no puede seguirle el paso a Holmes todavía, ya que se está recuperando de su regreso de Afganistán. Pero no se preocupen, todavía sigue con nosotros. La primera parte de este libro concluye en que Watson y Holmes se regresan a su casa, están desayunando, ambos muy pensativos... Cuando Gregson, un oficial de la policía de Scotland Yard, entra alardeando ávidamente que ya ha capturado al asesino, empieza a describir cómo lo hizo y en cuanto él termina su anécdota, Statterton, otra policía de Scotland Yard, entra diciendo que hay una segunda víctima y que esta víctima también coincide con el modus operandi del asesino que están buscando. Holmes y Watson solo observan la escena, Watson con cara de que carajo está pasando aquí y Holmes lo único que está intentando hacer en este punto es controlar su risa entonces les dice ¿saben qué? tranquilos todos vamos a relajarnos y si me esperan unos minutitos de una vez por todas les aclaro sus dudas de quién es el asesino yo a este punto he de decir que lo único que quería evitar era quedarme calva de tanto jalarme el cabello de los nervios y del estrés que me provocaba él. ¿qué está pasando? ¿quién es el asesino? ¿lo tienen? ¿no lo tienen? ¿qué está pasando aquí? pero al, al final así concluye esta primera parte muy bien ahora vamos a entrar a lo que es la segunda parte del libro y esta nos transporta desde el bello y lluvioso Londres a un árido desierto donde encontramos a un hombre moreno con un rifle observando la llanura este camina un poco más y se encuentra una sombra Deja caer un bulto que trae en la espalda Y después él se deja caer El bultito se queja Y de él sale una pequeña De entre 4 y 5 años Ambos están cansados y débiles Su gente murió en el camino En busca de un nuevo hogar Para restablecerse sin éxito De los 21 que viajaban Ya solo quedaban dos Y ambos agonizaban Dormían Y en eso llega una caravana de mormones Que los encuentra y les ofrece un trato, que ellos adopten su religión a cambio de que pues estos les ayuden, vaya, les den agua, comida, protección y los lleven hasta la tierra prometida que ellos estaban buscando. Este hombre adopta a la pequeña y se van, aceptan el trato de los mormones y se van con ellos. Llegan a un lugar para establecerse, encuentran agua, agua, Tierra, comida. Este hombre y la pequeña se ganan el cariño y el afecto de estas personas. Así como una parte de tierra al momento de hacer la repartición del lugar al que llegaron. Tierra que trabajan y prospera. La niña crece y se convierte en una mujer muy hermosa y deseada por todos. Que en un pequeño incidente de camino a ser un mandado para su padre... Conoce al que será su futuro esposo Pasan tiempo juntos Se conocen Y después este Pues tiene que trabajar Para darle ofrecerle algo a esta muchacha Entonces le dice que tendrá que irse A lo mejor por unos dos meses Pero que él va a regresar para que estén juntos Por siempre sí como no Y bueno como creo que ya así como que me emocionó demasiado Y empecé a contarles Parte de esta historia Yo sé lo que piensan yo también lo pensé, esto suena más como una historia de vaqueros. Y yo decía, what the fuck, ¿es en serio? ¿Qué tiene que ver esto con Holmes? Y por más que yo leía y leía, de verdad, no veía cuál era la correlación entre la primera parte y hasta donde iba ahorita. Entonces yo dije, ok, ¿qué tiene que ver todo esto? Una tierra árida y lejana con Londres. ¿Qué tiene que ver Utah y Nevada con Londres? Pero bueno, luego lo pensé más detenidamente, me desestresé, retomé la lectura y empecé a ver que Lucy, su papá, Jefferson Hope, todo, todo esto estaba íntimamente relacionado y conforme avanza la historia te vas dando cuenta de ciertos detalles que aunque me muera de las ganas no les voy a contar. Y solo les puedo decir que como en el Conde de Montecristo esta historia nos muestra dos cosas. Bueno, esta segunda parte nos muestra dos cosas. La primera, que el que persevera alcanza. Y la segunda, que la venganza es un plato que se sirve frío. Así que yo los dejo con este misterio entre manos. Y bueno mis queridos radioescuchas, esto ha sido todo por la reseña de hoy, pero antes de irme compartiré una de las frases que Sherlock Holmes nos deja en estudio en Escarlata. En la madeja incolora de la vida encontramos la hebra escarlata del asesinato y nuestro deber consiste en desenredarla, separarla de las restantes y sacar a la luz hasta el menor de sus detalles. Hasta la próxima.